0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克斯
1: 。大家应该都看到了新闻哈，我们上一期节目聊过的阿斯巴甜致癌这个事情，世卫组织已经发了正式的新闻，跟我们之前释放的信息是一样的，被归到了二 B 类致癌物啊，叫做可能对人类致癌。我们再次强调，这个分类其实是按照证据确凿的程度啊来去说的。目前来看，阿斯巴甜的致癌的这个可信度呢，可能跟泡菜啊、手机辐射、低地位和汽油差不多。所以，随着研究的深入啊，我相信接下来全球应该有不同的这个医学研究者会去研究这个问题。有可能阿斯巴甜未来在某一天，社会组织也会出来说：“哎，其实我们收集了更多的证据，发现阿斯巴甜的致癌的情况没有那么严重，又会把它撤下来。”我们在历史上曾经看到过咖啡啊，其实曾经也上过二类以内的这个致癌物榜单，但是后来也撤下来了。这也是研究过程当中的一个阶段的一个判断啊。那这个是阿斯巴甜
0: 致癌的一个状况。关于阿斯巴甜的摄入的建议值，仍然是40毫克每公斤体重。也就是说，按照这个数字呢，成年人啊，仍然可以喝10罐以上的这个可乐每天，才会达到阿斯巴甜的这个摄入量。理论上是这样子，我相信对很多人还是会产生一些心理上的影响，因为毕竟它变成了致癌物。那大家可以继续少喝一点
1: 。在上一期节目的最后，我们做了个投票反馈啊。那我们有大概是这样的一个分布情况：有百分之十的用户呢是说，我再也不会碰有阿斯巴甜的这个产品了。然后有百分之二十的人说的话呢，是我再也不想碰代糖了啊。那这个就有百分之三十的用户，主流的观点啊，最主流的观点有百分之六十的人还是意识到这个剂量和危害之间的关系，他表示说正常喝这个剂量就。不大无所谓。朱子川还有一些生活方式可能是比较自由的一些听众，他是说，我本身就不太关注这个问题啊，这个含什么不含什么，我无所
0: 谓的。对，百分之三十听起来也不低了，这个有很多人决定还是会有改变他们之前的这个生活方式。是的，为什么我们今天还要录一期这个节目啊？我们今天不是聊阿司巴甜，在上一期的这个节目里面，其实我们有简单的聊到说怎么吃。比较健康，我们也发现其中有一些明显的这个饮食误区，对糖分或者是对脂肪的这些理解上有一些偏差的地方。那我们自己作为多年的营养学韭菜吧，啊，所以今天呢，我觉得也想跟大家去聊一聊，到底我们应该用什么样的科学的态度去看待营养学这件事情？你会听到来自专家的、医生的、研究学者的完全相反的意见。啊，因为我们其实上一期也简单聊过这个观点啊，就是真实世界研究有很多的难点和局限性，导致了很多的科研结果呢，它其实不一定就反映科学的因果性啊，它可能只是相关性或者是其他的原因。那每个人呢，身体状况又不同，基因不不一样，所以对每个人奏效的饮食方法也不同，这就导致了我有一个很强烈的体验跟经验，我告诉你，可能你去做就不一定有效。如果要谈谈这个怎么吃更健康这件事情，它其实就是比聊阿斯巴甜要复杂的多。因为阿斯巴甜呢，相当于是一个单一的添加剂的讨论，而营养学涉及到了多种元素、多种摄入的这个物质。当然，我们也参考了一些论文的结论，看了一些现在流行的营养学的呃书，呃，包括饮食的迷思啊、杂食则的两难。然后之前很多年前，我们也看了一些像《谷物大脑》这样的，目前看起来有些偏激的一些一些书。我想跟大家这个多分享一下，到底现在市面上有哪些对的不对的，主流的、非主流的营养学的方案，那以及我们应该如何去看待他们。那在这之前呢，我觉得我们可以先聊一聊我们现在吃到的东西，在现代食品工业的这个大的体体系下面，到底发生了什么变化，跟我们的老祖宗们啊，我们请尼克森来跟大家分享一下。
1: 我们其实第一个很大的收获是来自于我们发现了现代食品工业和我们想的不一样。媒体上的现代食品工业都是说，哎，袁隆平这样的人做出了非常厉害的育种，对吧？依靠大量的机械化，我们实现了一些非常大规模的快速的生产。正常的媒体它不会报道的一些事情，很明显的一个事情就是现代食品工业它的食品原料其实是非常单一的。那我们能够看到一个非常明确的一个例子。你知道百分之八十的加工食品，你如果往根上去刨，原材料其实只有四种：玉米、大豆、小麦。和肉，那肉可能是多种多样的，但是你会发现，说你如果吃任何一个加工食品，你都逃不开玉米、大豆和小麦。在这中间的话，我觉得最有趣的一种是玉米，我们今天拎出来讲一讲。那玉米其实是一种好当之无愧的超级作物，产量高，又容易加工，然后的话呢，存储也方便啊，用途就广泛。所以说，很多年前，任何一个国家当开始考虑自己的提升自己的粮食产量、解决温饱问题的时候，它一定会在各种方向。给玉米做这个补贴和政策支持，可能会是鼓励去农民去买玉米的种子啊，买针对玉米的化肥。我们看到一些非常有趣的描述：如果你今天要去买一个鸡块和饮料，那有可能你的饮料里面全是玉米，你的鸡块也全部都是玉米。那这一点我展开讲一讲。就玉米这种东西，它是有非常丰富的淀粉和糖分的。那高淀粉和高糖分的这两个特性呢，就决定了玉米是可以在化学上和生物学上、啊，它可以做大量的转化的。所以我们会发现有非常多的东西就可以经过玉米来制作出来。比如说今天你喝任何一个甜味的果汁或者是饮料，它的玉米糖浆，它就是一种最最常见的甜味剂。你如果不想喝甜的 ，OK， 你想喝其他的 ，maybe 你想喝酸的，抗化血酸，也就是维生素 C， 它其实就是用玉米加工来的。比如说卵磷脂，很多卵磷脂会做成透明的一个胶囊，对吧？看上去很很很好，很有科技感的一个样子。其实它是用玉米加工的这个糠皮和麸皮，其实它是加工当中的一个副产物嘛，然后给你做出来的。今天如果你吃任何一个东西，只要它涉及到调味剂以及特定的调色。它大概是跟玉米是分不开的，比如说我们最常吃的味精，也就是谷氨酸钠，其实它是分解玉米分解出来的。要要给任何一个东西食物去上色，我们涉及到的这种叫什么多元醇啊、染色剂啊 ，OK， 这里面大量的东大量的原料都是依赖于玉米的。大豆和小麦其实也是类似的情况，我就不展开了。嗯。所以说，从这个点上来看，现代食品工业和媒,媒体其实它很少会告诉你说，我们伴随着产品食物越来越丰富以及产量越来越高的同时，其实背后可能是你在吃只来自于玉米、大豆和小麦的原料
0: 。之前我以为这个主要是来自欧美视角的一个数据嘛，但是我看了一下，在中国玉米的产量已经超过水稻。成为最大的粮食的作物了，对这个还是蛮令人惊讶的，因为我们之前我一直以为大米才是我们主要的这个种植的谷物吧。到2021年，中国的主要谷物产量，玉米占到了百分之四十三。而水稻只有 34%。当然，这些玉米呢，不不一定是被我们吃掉了，因为我们吃掉的东西，我觉得可能还是水稻会占比更高一些。这个可能是区别于欧美的一个一个重要的一个主食的区别。而大部分的玉米被种出来是被作为乙醇燃料和饲料
1: 。那既然说是饲料啊，那我也有一个点，我也必须要提。很多人认为肉类可能是多样化的，其实肉类目前来看也不是多样化的，因为大量的肉类当中，它开始引入这种谷物饲料啊，简单来说就是玉米啊，玉米面、啊、以玉米为主要原料的饲料，我们吃的肉也发生了变化，甚至是分出了三六九等。那举一个简单的例子，大家有没有听说过两个概念？一个叫做安格斯谷饲牛排和一个叫做安格斯草饲牛排。那谷饲呢，就是这个牛吃的是大豆和小麦。啊，还有玉米为核心的这个谷物饲料，草饲呢比较好理解，就是牛就是牛就是吃草嘛，对吧？那这两种牛肉的区别呢，就是谷饲牛排呢一般这种肉里面它有更多的这种脂肪啊，就是一般叫做那种什么，就大理石花纹，特别适合在抖音上种草的那种那种那种视觉效果哈。那草饲牛排呢，可能肉就比较结实一些。那是我这里必须要提出来的一个点说，说如果你是关注以健康饮食的人，你必须要知道古刺牛排和草饲牛排它的营养成分其实是有非常大的区别的。那古刺牛排来说的话呢，因为刚才说了，它有很多的这种大理石的花纹，它有更高的这种饱和脂肪酸。那这种脂肪酸的比例来说，总体来说是不太利于人体健康的
0: 。简单的说就是它的脂肪含量更高，饱和脂肪酸其实就是脂肪。
1: 对，但是如果说今天你作为一个在抖音上或者是美团上看到视频种草的人，我相信你大概率还是爱吃这种古刺牛排，因为看着实在是太有食欲了，对吧？所以的话呢，我们会发现，食品行业也非常愿意把草刺和古刺牛排给它分出等级，然后的话呢，告诉不同的目标客户。比如说，如果你是一个卖这个健康牛排的餐厅，你会更倾向于说草饲牛排是更健康的，因为我的养殖成本更高，所以我就更贵。那同样也有一些餐厅，他在拿古饲牛排来做文章。那些餐厅呢，就是说精致的大理石花纹、均匀的脂肪分布，让你的吃到嘴里的口感更加的嫩滑，所以我的古饲牛排会更贵
0: 。这里我补充一下，因为我本身也是一个牛排爱好者，基本上我们在。牛排馆吃到的，应该是以谷饲牛排为主，然后呢，它会根据这个牛排的脂肪含量，也就是所谓的大理石花纹的丰富程度，来把这个牛排分为不同的等级。比如说，每个牛排产区有自己的分级啊，比如说澳洲是用 M 来分 ，M 三、M 五、M 七，这个 M 级别越高，它的雪花、它的脂肪含量就越高。美国的话，它也有自己的一套分级体系，那比较好的牛排就是叫 USDA Prime。Prime 级别的这个牛排，它也是体现在有更多的油花、更多的这个脂肪的含量。那为什么要用谷饲？其实简单的说，就是玉米的能量密度更高，所以通过谷饲养出来的牛，它是一个增肥的状态。那就是说，它的牛肉没有那么瘦，而牛的脂肪含量越高，它在煎出来的牛排就基本上就是就是越香的。所以呢，这个大家为了让这个餐桌里面餐盘里面的这个牛排的口感更好，所以不断的去培育更加肥的。大家可以理解为，对于牛，从牛的视角来看，它肯定就是更胖的牛。其实对于牛来讲，它并不是变得更健康了，因为我们会看到用谷饲养出来的牛，它是它其实是有很多疾病的，就是这个牛自己它的这个健康状态，你可以把它理解为是一个亚健康的一个一个状态。但只不过它作为一个饲料牛，它可能养到一定的年龄，它就被宰杀了。所以呢，它的这个病，嗯，它的这个亚健康的状态，其实对于牛来讲当然是不好的。可是对于我们这些食客来讲，你可以吃到口感更嫩滑的牛排。当然，这里我们查到的信息有一些跟我们的这个生活经验有一些相相左，就是我自己看到的基本上。好的牛排馆没有草饲牛排，基本上只有骨饲牛排，而且骨饲牛排会根据它的这个等级有不同的价格，所以在我的认知里面，骨饲牛排应该是比草饲牛排要更贵的。如果听友里面有这个在这个行业内的朋友，也可以帮我们澄清一下，到底骨饲牛排跟草饲牛排哪个更贵一点。
1: 那不仅是牛肉有有这样的问题，就是原料单一导致的营养价值丢失啊的问题。那鸡肉也是很常见的一个肉类，其实也出现这样的问题，就是刚才提到牛肉有亚健康牛，对吧？那工业养殖鸡也有亚健康鸡，而且亚健康鸡的问题可能还更大，它会有很多是腿部畸形啊，那心脏病发啊类似的这样的一些问题。亚健康鸡它的这种不饱和脂肪酸啊，相对健康的一种脂肪酸，它的含量其实比。传统的养殖鸡是低了百分之三十到四十的，然后维生素的含量呢也只有三分之二。然后的话，除此之外，你可能还会考虑有、哦，大说就是刚才托马斯提的，就是这个鸡和牛越来越容易生病，所以自然它就会吃到更多的药物和抗生素。其实这样的抗生素鸡肉和牛肉你吃到嘴里，其实长期以来也会导致人的一个抗生素抗性的一个提升。嗯，所以这里要说的就是，不管是大豆、小麦还是玉米。以及就是说吃他们的肉类，其实，在整个食品工业追求规模化和快速生产的过程当中，我们吃到的是我们吃上吃到所有的东西，它的营养含量和成分都在变化
0: 。对这件事情其实很好理解啊，就是为什么玉米大家变成了最主要的这个农业作物。也是因为能量密度的原因，就是我们可以看到，同样是一亩地种玉米，它吸收太阳能的这个转化的这个能源效率是最高的。你可以把它理解为是一种，你把它当成一种生物能，它就是一种最高效的、最大的电池。你可以这么理解。那在这种最大的电池的这个驱动下呢，它可以让我们整个食物的体系里面的全部的链条都获益。这个其实。怎么说呢？就是我，我们也不要说我们要反现代化，或者是反现代农业啊。因为现代农业其实对于解决全人类的饥饿问题，它是有非常卓越的贡献的。就像我们刚才提到了，像袁隆平种这个杂交水稻，他对这个水稻产量的改变，很多人当时就说：“诶、哎，那这个是杂交水稻是不是没那么好吃啊？”那这件事情其实好不好吃这件事情，其实已经是一个我们叫第一世界问题了，对吧？我们我们其实。在过去面临的是饥荒的问题，所以呢，就我我们今天说了很多现代农业不好的地方，我们并不是说我们不要现代农业了，啊，现代农业其实是对全人类能够从饥荒中走出来是有是有着重大的贡献的。我们只是在看说，在这个过程中，我们如果看得更更细致一点，我们失去了什么？对，大概是这样
1: 。事实上来说，我们在。刚才提到一本畅销书的名字叫《谷物大脑》哈，我们在这本书中其实还看到了针对另外一种物质的这个重点说明，就是小麦当中你知道有一种东西叫做麸质啊，这个是小麦、大麦里面就是这种谷物里面常见的一种蛋白质。那这种肤质来说的话呢，它一般就是它的好处啊，其实就是说能够让这个面粉、面包啊，它它它做成一个很蓬松的一个状态啊，然后的话让它容易发酵。那这几年来说，其实主要是欧美哈比较流行，就是一种叫做无麸质饮食嘛，对吧？因为他发现有一部分人他就会就是叫做什么麸质不耐受啊，他说白了他吃了这种小麦的这种制品可能会导致腹泻啊，就疼痛啊，就这样的一些问题。那麸质这个东西，它好的一面呢，就是说它是人体的一种必要的这种氨基酸和蛋白质的来源，它也有很多膳食纤维能够帮助你的肠粪去蠕动。但是在这本书里的话呢，他重点就提到，就是说小麦的麸质含量啊，目前来看是有点过量了。那他找到了一个量化的标准，就是说我们历史上吃的小麦和现在我们经过人工的育种和大面积种植的小麦，它的麸质含量相比现代的小麦对比，以往是提升了四十倍的。那这样的四十倍的一个提升，最终导致的一个结果呢，其实是说。我们会发现，现代食品，尤其是现代的这种面包啊之类的产品里面，它的肤质含量就会更高。所以，就说这本书里面其实就会开始去抨击一个点，就是说我们在日常生活当中吃了太多的肤质，导致说我们对这样的高肤质的产品其实是形成了一定的上瘾性。也就是说，我们正常吃的面包啊、呃、汉堡包啊之类的，它的这个面皮其实都是有问题的。然后的话呢，它这种肤质。在你的身体里面进行分解之后，它会产生一种类似吗啡一样的化合物，然后最后让你的大脑形成依赖。所以这个其实又回到了我们上一期里面提到的一个观点，就是说，现代工业它提升某个营养素的一个含量，或者提升某种物质的含量啊，它不只是为了方便种植和这个规模化生产，也会有非常多的一个诉求是来自于说这样的食品更容易让人上瘾啊，所以说这样的现象就发生了。所以这个是。呃，关于小麦麸质啊这样的一个点
0: ，以上观点呢，基本上来自于刚才提到的一本书，叫《谷物大脑》啊。那无麸质饮食呢，其实在西方国家这两年蛮流行的，但是呢，我们其实也看到了很多针对这种观点的反对的意见，因为大家如果看过《谷物大脑》这本书的话，会觉得它就是我自己看下来的感觉是觉得它有一些夸大其词啊。那我们看到的一些反对意见呢，包括其实。肤质过敏的问题，其实书里面写的是基本上是正确的，呃，它会导致你的一些这个免疫性的疾病啊、消化的一些症状啊、拉肚子啊等等。但是呢，实际上这种肤质过敏这种病的发病率是非常低的，就是在我看到的数据呢显示，在英美，它的这个确诊的发病率只有三百分之一，然后可能发病率仅为百分之一，也就是说。可能在人群中，它是一个低于百分之一的一个发病率的一个一种一种小众疾病，而现在无麸质饮食呢，可能导致了超过这个数量很多倍的人在为了避免麸质，而他完全没有必要这么做，就就是基本上正常人啊，就是虽然刚才我们提到的，它呃现代小麦比野生小麦麸质高了四十倍，但是如果你不是一个麸质过敏的体质的话呢？你再吃这些复制下去，它其实就是某一种蛋白质，它可能还含有一些对你有有,有价值的营养元素，你还可以吸收的，它并不会造成任何不好的这个问题。那在这种情况下呢，无复制饮食其实反而限制了你已经很有限的食品来源了。刚才我们已经提到了，你看起来吃了好多种不一样的食物，但是你去追根溯源的话，发现它其实就是几种构成。那今天如果你连麸质食品都无法吃的话，你的食品的这个来源就会变得更加的单一。那这种单一其实会导致更多的问题，基本上是这样子。所以我们其实不建议健康的人去尝试无麸质饮食这种比较极端的这种饮食方法，因为它其实很麻烦的。无麸质饮食会有一个列表，你基本上你会看到，可能你日常吃的很多东西都没有办法吃了。那那这种情况呢，也会导致你刚才说的这个。你的摄入的这个食品的这个种类会变少，那这种种类变少会带来什么问题呢？其实我们等一下会聊到啊，比如说你的肠道菌群就会受影响，你的你的身体的这个很多元素的摄入变得更困难。所以我我们讲到这里，我们我们就会发现啊，你看无麸质饮食其实还蛮主流的在，在在西方，但是现在看起来它也不算是一个非常正确的一个饮食方式。我们其实能看到非常非常多各种各样的啊，在饮食界你方唱罢我登场的这种。各种各样的饮食的这个类别在不断的在重复的上演。其实我们接下来我们就可以跟大家一起来看一看，我们看到了哪些曾经流行过的，或者有一些现在正在流行的一些饮食方法
1: 。对关于无肤质，我我们看到一组非常有意思的数据啊，就是首先是人们自己认为自己肤质过敏的人和真正过敏的人，数量比例是十倍。也就是说，有超过十倍的人其实没有这个问题，但是他认为自己有这个问题，所以他会在餐厅去吃饭的时候，他会要求说：“啊、呃，我对什么什么东西过敏，你不要给我什么样的原料，对吧？”然后，然后这帮人有十倍，然后真真正正的得了这个病的人，然后需真真正正的已经是有症状需要去诊断的人呢，那只有十分之一。也就是说，这中间你看，就是认为自己有病的人是十倍。然后的话呢，真正确诊的人只有十分之一， 10, 也就是说，这个是一百倍的差异。那这一百倍的差异，直接造成的一个现象就是，在欧美的这个世界里面，就是无麸质饮食它是一个非常大的一个产业。然后所有人都被各种畅销书和广告所打动，然后他去尝试无麸质
0: 饮食的这样一种潮流。OK， 那接下来我们就顺着这个话题啊，跟大家聊一聊还有哪些流行的错误饮食法。它是什么样子的？就是我我们基本上这里面大部分其实已经可以比较明确的说，这是一种错误的饮食法了。因为刚才我们也讲了嘛，我们是一个多元社会，但是呢，我们还是有比较明确的主流的判断，去判断一个事情是对还是错的啊。那接下来我们跟大家简单的回顾一下吧。那第一个呢，我们就不展开讲了，就是这个张武本，他当时应该是绿豆水疗法，好像是我只要喝绿豆水可以治一切病。那这个其实大家。听听到了就要就要警惕了。首先，它是一个单一的元素构成的饮食方案，它只喝绿豆水，其他的它都不提啊。这种我们就首先要有一个警，有一个红灯要亮了。第二个呢，这个绿豆水本身它只是一种豆制的煮出来的水，那它能有什么特别的神奇的地方呢？其实是没有的。我觉得这个我们不展开了，这个因为错的太离谱了。那第二个我们想展开讲一讲的叫果蔬汁排毒饮食法。其实这个流派呢还蛮流行的啊，其实在国外还有一个叫果物主义者，就是他可能不一定是只喝果蔬汁，他是只吃水果啊，有很多这样的人。我们我们看到了有一个案例叫香蕉女孩啊，这个香蕉女孩呢，她之前患过贪食症，然后呢，在这个她受访的这个往前十年里面呢，她的饮食百分之九十是用水果来构成，然后她有各种各样奇怪的。煮水果的和煮蔬菜的方式，来去烹调他的这些水果，啊，在网上一个视频里面，他提到他一天吃五十一根香蕉，然后还喝椰奶。按照理论来算呢，他其实能提供四千多卡的热量，热量很高啊，没有没有任何限制，然后他还能看起来很苗条，所以他带动了一波跟着他一起去吃水果的这个人。但是呢，我们也知道嘛，这个其实。我们红灯又亮了，是吧？你又在单一的吃某一种元素，因为我们知道水果主它主要的成分其实是各种各样的糖，果糖、葡萄糖，啊、呃，各种各样的糖的这个这个含量。那只吃水果呢，其实显然在我们主流的看法里面，它也是有问题的。那我们也看到，它还有很多其他的非常奇怪的言论，包括不要用化疗治疗癌症啊，啊，用水果来治疗癌症啊、哦。我们听到这个又一个红灯又亮了，对吧？水果治治疗一切了。然后他说，节食导致了停经是对身体有益的。那这个我们也知道是很很荒谬的说法。然后我们看到乔布斯，据说他就是一个果实主义的倡导者啊。乔布斯是一个很伟大的企业家，我们作为一个科技博客，我们其实绕不开的一个人。我们知道他在这个做产品的 sense 上，简直就是所有产品经理的这个祖师爷了，是吧？可是呢，他在。健康这个领域显然是不合格的。我们知道乔布斯最后逝世也是因为他拖延了他的这个癌症的治疗的这个时间。那他就是一个果实主义者。然后，据说甘地也是，然后达芬奇也是。当然，达芬奇因为是在文艺复兴时期的这么一个人，所以他没有办法吃到芒果和香蕉，他可能吃别的水果。但是对于大部分人来讲呢，这个方案绝对是不行的。为什么呢？因为他其实就是一种饮食不平衡的一种状态。这个理论呢，声称你吃这些果蔬汁可以有排毒的这个效果，但是它其实并没有定义清楚什么是毒，排毒这件事情大家也是要很谨慎的。当我们听到这个词呢，啊，什么什么东西可以排毒？那什么是毒呢？网上有各种各样的说法啊，基本上这些毒在我们看来，很多时候都没有太多的说服力，所以我们会发现，只吃水果的这种，我们基本上可以把它认为是一种伪科学的营养学的方法。为什么它短期会起效呢？其实说白了，就是因为你只吃水果，你很难摄入足够的热量，而这种短期的热量缺失就会导致你在一定时间内体重下降，所以它看起来会奏效一小段时间，但是长期以来对你的这个身体是会有比较大的伤害的。OK， 那如果说这个水果排毒饮食法看起来还比较容易识别啊，那接下来我们要讲的这个，我们认为其实也是一个。已经被证明不太健康的饮食法，它叫阿特金斯饮食法。这个名字大家可能比较陌生。那第二个名字大家可能比较熟，尼克森应该比较熟了，叫生酮饮食。嗯，对。啊，说白了呢，这两种饮食方法的这个核心逻辑就是不吃碳水。我们其实在上一期的评论区也看到很多人，包括我们在群里面跟大家聊天的时候，大家会说啊、哦，我最近不吃碳水了啊，或者说我现在很健康，为什么？因为我晚上不吃饭了。那我感觉挺好的啊，然后呢，他们有的人知道这个叫生酮饮食，有的人不知道，但他们都认为说，哎，好像不吃主食就会让我变得更健康。Nixon， 要不要你分享一下当时你是怎么想的
1: ？那、呃、当时我就是看到那个卖咖啡的那个店，他说有很多的名人就用这种方法，我印象中是贝克汉姆吧。啊、uh. 啊，然后然后就说这个每天中午啊，喝一杯咖啡，然后你在咖啡上面放两片黄，放一袋黄油，对吧？然后你把它搅拌搅拌搅搅搅拌匀了，就给它喝下去。然后我就觉得说，哎呀，中午本来就困，喝杯咖啡挺好的，对吧？然后他还告诉你说，这个你能你能够吃这个，你你用那个呃黄油的脂肪来去补充你所需的能量，我觉得诶、哎，好像也挺符合道理的。最后基于这两个东西就，就就买了几个月的这个。咖啡回家嘛，然后中午就喝这个东西。一开始觉得确实是挺好的，一开始觉得哇，这个中午神清气爽，对吧？但是吃到这个第两三周的时候，就发现你中午如果只是吃个水饱的话，你到了下午。你肚里就很快水分就排空了嘛，对吧？然后这个寡淡的感觉你，你你很快其实就受不了了。然后你也没有很充分的这个饱腹感，导致说你下午到了四点左右，对，有一段时间我我是需要去这个，我是需要路过哪个同事的桌上有零食，我就要要一点
0: 。<笑>那你也升不了酮了，因为你其实通过那些零食又补充了热量
1: 。啊、哦，对，是的，是的
0: 。大家其实按照我们刚才讲的原则再去看这个生酮饮食，你就会发现它的问题了，就是它仍然是一种。过度强调某一个元素，然后不够均衡的饮食的一种饮食方法。什么叫生酮饮食呢？它就是说我只吃高蛋白、高脂肪，然后低碳水，甚至是零碳水的这种饮食方法。那在这种情况下，你的身体会缺乏糖分的摄入，那机体就会用肝脏中的脂肪为原料去生成酮体，用酮体来供能。那这种利用。同体来供能的方式呢，它就叫生酮饮食。那要做到这一点呢，因为我们知道，其实碳水化合物的能量密度是很高的。刚才提到了玉米就贼高，对吧？那如果你都不吃碳水化合物，你要靠脂肪这种相对能量密度要低一些的这个营养元素去供能的话呢，你就需要，就整个效率就会很低，你的你的这个肝脏的压力会很大。你要你需要吃很多的脂肪跟蛋白质，这个可能真正的生酮饮食啊，比刚才 n i c 说的要更狠一些。它不是只是中午喝一杯咖啡，它是全天我只吃肉，我吃蔬菜，但是我不吃任何碳水。这样做的结果呢，就是首先你大家都知道，如果你吃大量的脂肪本身就是有问题的，因为我们等一下会为脂肪证明。但是呢，过度的摄入脂肪显然会导致一系列的心血管的问题、胆固醇的问题。对吧？那第二呢？这个多过度的摄入蛋白质还会让你的口气变得很臭，然后你会甚至会放屁啊，消化有各种消化的问题。所以生酮饮食它如果作为一个长期的饮食方案呢，首先它是很不健康的。第二呢，其实你也很难坚持，因为我们知道人类是一个杂食动物，你在长期不吃有一些东尤尤其碳水对对于这个亚洲人来讲呢，又是一种非常是写在基因里的喜爱啊。你你真的不去吃它？一个月之后你就忍不了。啊，所以这种方式本身也是不健康的。所以当大家说我不吃碳水，或者说我现在不吃主食的时候，这种方式看似健康，实际上是很不健康的。因为你,你不吃的这些热量，这个叫热量缺口。这个热量缺口如果过大，首先它会导致你的一系列的，比如说基础代谢降低啊等等，我们就不展开讲了。那第二呢，就是你就无法坚持的。所以这个是现在可能还在流行的啊，这个生酮饮食的这个方法，你会发现其实很多人还在聊生酮饮食这件事情，但是在我们看来，它已经可以被归入不健康的饮食方案里面了。对对，然后最后我们再聊一聊素食啊，素食看起来还是蛮健康的，甚至于现在有一个流行的说法叫“白人饭”
1: 。对，“白人饭”这个是最近流行的一个，在小红书啊，甚至是就是文化输出输出到推特上面的一个 tag 吧啊。然后的话呢，就是很多这个很多国内的打工人啊，中中午太忙了，真的就是上午随便烫几片菜叶子，拿两个胡萝卜装一个菜盒子就去吃了，对吧？这个事情的来源其实很无奈啊，其实是大家说所有的人都担心自己的食品安全，然后呢自己做饭，你每天的通勤和上班你有没有这个时间，对吧？所以这个其实背后的这个社会的原因其实挺好理解的，就是现在年轻人生活压力太大了。所以不得不走向这种白人饭，然后特别多的素食的这样的一个健状况。那首先从原理上说一下啊，如果你每天都是有一顿是纯吃素食的，那可能这个事情也不是那么好啊。原因是因为说纯素食里面其实你会比较相对来说你会你会缺乏一些维生素啊钙和铁的一些摄入，以及你的蛋白质的摄入和能量的摄入都有可能是不足的。啊，那大概是这样的一个，在营养素上大概是这样的一个状况。那么发现说，一些鼓吹素食的人，其实他可能会经常会引用一些统计学数据啊。啊，我们说一个更大范围，他可能会说，诶、哎，我们会发现素食主义者的死亡率比非素食主义者可能会更低呀、啊，对吧？啊，类似于这样的一些事情。但事实上，我们同样也能找到大量的研究，比如说在美国临床医学上的一些研究，他会针对性的比较素食的人和非素食的人的死亡率，他会发现这两者之间是没有显著的一些差异的。啊，然后的话呢，也会有一些内科的一些杂志，他会表示说素食者死亡率更低。这可能是因为素食者他整体的生活方式就会更健康，因为你都你都狠到不吃肉了，对吧？所以说这你大经常会发现说，这帮人除了不吃肉，他也不他也不抽烟，他也有更多的运动，所以就会发现说，如果你要用真实世界的这个死亡率来解释素食的好处，其实两方面的这种统计学数据你都能找到。那我们还是这一本书，我们这期播客重点参考的一本畅销书叫《饮食的迷思》，它其实用了一种更加更加有趣的一种研究手段，它叫做它专门抓那种同卵双胞胎来去研究，就是说这些人遗传学和基因上来说是很相似的。那他就会发现是说，如果一个同卵双胞胎一个是素食的一个是肉食的，他就发现说素食的这个体重，它平均比肉食的它只是轻了一点三公斤。也也就是说，好像素食和肉食对于这种基因非常相似性非常高的人来说，它其实好像没有那么大的影响。对吧？所以说，这个也是这本书里面在佐证说素食的这个好处，其实是被普遍怎么讲，被普遍高估的，啊，所以就是这个是我们关于素食，我们看到正面和反面啊，就是大家作为白人饭，大家在吃的白人饭啊，呃，正面和反面不同的这样
0: 的一些意见。是的。这里面其实又有刚才之前我们一直在提的说所谓这个相关性和因果性的概念啊，就是素食的人，刚才 Nixon 说的很对啊，你都狠到不吃肉了是吧？你肯定在各方面都是比较遵循健康的生活方式的。那在这种情况下呢，我们如果把素食者跟这个肉食者，如果我们这再选择一下样本，我们就会更容易发现，哎，素食者更健康，甚至你可以得出他们教育水平更高、收入水平更高的这种相关性结论。但是这个结论并非是。因果性的。那第二呢，就是如果你是因为信仰或者其他的原因选择素食，其实我觉得这个是自由的，对吧？每个人都可以有选择自己这个生活方式的自由。但是呢，你可能就需要更注意去选择在素食这个逻辑下，我怎么去确保我的营养是均衡的。因为还是那个还是那个原则嘛，你实际上是减少了某一种营养元素的摄入渠道跟多样性。那么，在这种情况下，你就需要比一般人更注意我如何把这个地方补回来，否则的话，你就会出现各种各样的健康问题。因为刚才讲了，其实素食并不是更健康的。那如果说我没有什么信仰的问题，我也没有对吃肉有什么排斥，我就是纯为了健康选择素食，那我觉得大可不必。啊。对
1: ，对。那这里的话呢，我们刚才讲了那么多最近流行的饮食方法，我必须要。讲一个我的观察，以及我在准备这期播客的时候的一个发现。我其实最近两三年在看小红书、大众点评和这样的一些网站的时候，我会发现说，我们所有上面推荐的一些网红食品和一些网红店，它的那种吃的东西的视觉的冲击力其实是越来越强。我个人的观察是说，在那上面流行的餐厅和菜品和食品，它的糖分、脂肪含量这些不太健康的营养素的一些含量是越来越高的。对，所以就是说，你会，呃，我举一个比较明确的例子，就是说我自己的小红书信息流里，经常会刷到川香菜，然后刷到辣条，然后刷到那种腊肉的那种网红，然后每一个人都是，就是感觉就是把那个菜，把感觉把那个什么各种酱拌在饭里，就吃的特别香的那种样子，特别的有视觉冲击力
0: 。哎，我没刷到这些，我觉得可能就是他发现你喜欢吃这种东西。<笑>
1: 啊，对，可能可能有可能是因为我是一个这个西南地区西南的人啊，这他知道我喜欢这些东西。那我们很容易想到，就是说这样的，如果我要拍的东西是，呃，托马斯是在这种沿海地区生活啊，就是我觉得我觉得很容易做一个对比，就是你是很难刷到这种讲广东菜是怎么样，就是很有视觉冲击力的这种短视频的，对吧？因为广东菜就是简简简单单的蒸一蒸，放点酱油，所以。我想说的是说呢，就是其实现代的这种在朋友圈、包括短视频和拍照的这种文化，其实是会加强这种我们对于呃食品的这种不健康和不平衡的一些摄入的。我们看到几个研究哈、啊，有 BBC 啊，包括一些海外的一些大食品公司做的，就是说一个年轻人每周在社交媒体上接触到这种食品营销最少有三十次，多一点的可能接近两百次不到。那这些东西绝大部分都是高糖分的产品和快餐的产品。那有人做过一个研究统计，叫做说，如果你看过这样的一些这种高糖高脂肪的一些食品，你你看的视频段特别多，刷的特别多，你相比于那些刷的少的人，你的卡路里摄入量就会多出百分之二十六
0: 。大家应该都在微信上在群里面收到过这个晚安图吧？对对对对对。就是一组表情包，就是晚安，但是它放的全部都是各种油炸的火锅，然后各种肉类的特写，看完之后你可能就去跳起来点夜宵了
1: 。是的，然后它最终它会导致说你自己在选购食品的时候，你就会考虑这些食品，也就是说你甚至还会模仿，对吧？你要自己做菜的时候，你会模仿这些菜，所以就是说这样的一些东西，它不只是说一个广告的一个效应，长此以往。这样的一些所谓的这种垃圾食品或者容易上瘾的食品，它其实是会通过这个肠道菌群和你的大脑形成一定的成瘾性的。哎，这里这个过程是什么样？就是首先说一下，肠道菌群就是你的肠道里有什么样的细菌，它其实是决定了你这个人对于不同食品的这个反应。就是说，你这个人爱吃糖，我的我的细菌就多代谢糖；你这个爱吃脂肪，我的细菌就多代谢脂肪。那这样的一个基本的原理。那这样的一个原理就会产生一种什么样的方式呢？就是说，当你的肠道里的菌群啊频繁地去处理某一种食物和某一种营养素的时候，它跟你的大脑就会形成一个回路。你的大脑在知道你的肠道正在消化这些食物的时候，就更容易的分泌类似于血清素和多巴胺，类似于这样的一些，就是让你的情绪更快乐，然后进而产生上瘾的一些物质。所以就是说，它会发生一个什么样的事情？就是说。但如果你吃这样的垃圾食品越多，你的大脑就会越来越多的针对这些垃圾食品的高糖高盐产生正向反馈，进而产生上瘾性。那这样的上瘾性其实不只是今天才有。你知道，我们和原始人，就是原始部落里的人，我们的肠道菌群的差异已经是非常非常大的了。这样的原因就是因为说肠道菌群这个东西，它是可以被遗传，它是可以被你的成长环境所塑造的。所以就是说，有可能。会，他会有，所以说你要挽着这个事情再往下盘，就会发现说，有可能你的后代会因为你的某种不好的饮食习惯，他会遗传这种习惯，然后长此以往，整个人类这个大的群体，我们的饮食习惯其实也在发生的变迁，就是因为我们肠道里的菌群发生了变化。好，当然这里可能给这个短视频平台扣的帽子太大了，但是你们今后再看短视频平台的时候，我觉得。我我觉得，我觉得可能我再下一次看到这种什么湖南菜某个酱的这种吃饭很香的这种广告，可能我就要主动的点一次，不要推荐或者我不喜欢不感兴趣，对吧？我我要我要控制一下我看到的这个食品的这个营销来源。刚才我们讲了很多宏观的东西啊，就是食品行业怎么样，短视频营销和我们的饮食习惯什么关系？今天我觉得还是最后我们落地到一些具体的内容上，能够让大家针对自己每天在做一个饮食选择的时候。能够有一些清晰的指导和选择。那么在这中间的话呢，我们觉得有两类营养素是必须要讲的，一类是脂肪，一类是糖分，因为我们发现这两种元素在历史上确实是太有料了
0: 。<笑>我们先聊脂肪吧。脂肪呢，其实是在二十世纪七十年代有一个跟糖的一个论战啊，这个时候。到底是糖还是脂肪导致了现代肥胖这个问题？人们产生了非常激烈的争论。因为我们其实大部分人对健康的关注主要是对肥胖这个问题啊，因为现代社会的健康问题不是营养不良问题，我们这个已经基本上告别了饥饿，所以呢，大家都是在营养过剩的状态下面对如何解决这个胆固醇高、血脂高啊，这个包括。身材的问题啊，所以在二十世纪七十年代，可能那个时候大家在二战之后过了几十年和平的日子，大家发现，哎，我们现在吃饱了，就开始有现代肥胖问题了。那么两方观点啊，一方就是一个叫安塞尔基斯的流行病学家，他认为高脂饮食导致肥胖。那么反对者叫约翰尤德金，他是一个英国的营养学家，他认为糖才是健康问题的元凶。啊，这两个人因此就变成了仇敌啊！他们两个，我们从现在的观点来看，他们俩其实都没有非常可靠的临床这个实验的数据，他只是通过对流行病学的观察得出了这个结论，所以本身是有缺陷的。但是基本上就是归因归在了两个不同的营养素上。那最终呢，在这个七十年代的时候，是这个基斯啊，我们认为他用更好的公关能力成为了这个争论的获胜者。那总之呢，在当时呢。政府认可了基斯的观点，就是认为脂肪更严重啊，脂肪是有害的这个结论。那糖呢，反而就被掩盖了，就是糖有害这件事情在当时就没有得到传播。然后从一九七几年到可能到九十年代吧，我们都一直认为糖是相对安全的，而脂肪是不安全的。那这导致了什么呢？导致了我们现在的食用糖的这个量是历史的二十倍。啊，所以这个时候我们有一个另外一个小小警报又要又要想起来就是我们可能在过量的摄入糖。那么我们先来讲一下脂肪是什么？脂肪其实它要我我觉得它要把它分开分成不同的脂肪类型，我们可以把它分成饱和型的脂肪酸，然后分成不饱和的脂肪酸，不饱和的脂肪酸里面又有多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸，然后还有一类呢叫反式脂肪酸，这个我们等一下讲。那饱和脂肪酸大家比较好理解啊，其实更多的就是动物脂肪，也就是我们吃的牛羊肉啊、鸡肉啊这些肉类里面，让你觉得非常多汁的、鲜嫩的这个部分，其实就是饱和脂肪酸为主的。然后油类里面比较明显的饱和脂肪酸的油是椰子油，然后我们所有的乳制品里面的就是所谓全脂牛奶，我们喝到的都是饱和脂肪酸。那饱和脂肪酸呢？其实一直以来被认为是不那么好的啊，甚至是心脏病的元凶。这个我们等一下会讲到，但现在看起来也没有那么严重。那不饱和脂肪酸呢，被认为相对是比较健康的啊，比如多不饱和脂肪酸就是欧米伽三、欧米伽六啊。这个欧米伽三，其实大家知道鱼油嘛，主要在鱼的这个提取里面产生。因为地中海饮食这个是相对于一种比较健康的饮食方式啊，它就是以大量的鱼类作为脂肪的摄入，那其实被认为是健康的啊、呃，在现代的医学研究里面，然后菜籽油和橄榄油，尤其是橄榄油，也被认为是一种健康的脂肪的这个摄入。那这些呢，其实问题都不大，而反式脂肪酸，其实就是我们现在被认为最不好的一个一,一种一种脂肪的类型。那这种脂肪类型反而是在。为了降低脂肪摄入而发明的一种人造的脂肪，它真正的成分应该叫氢化植物油
1: 。对，非常讽刺啊！就是美国人意识到说脂肪有问题，对吧？他们被这样的流行的观点所驱使，然后他们要想要发起一切的动作，降低脂肪的摄入量，所以呢，就发现就是反式脂肪酸这个东西就成了这个食品工业的宠儿，大家就开始快速的使用这样的东西。那在二十世纪九十年代的时候的话呢？就是美国食品监督管理局，应该叫 FDA 啊，是食药监督管理局，他发现就是当时市面上百分之九十五的这种零食其实都有这种反式脂肪酸。事实上，在八十年代末啊，其实就有发关于反式脂肪酸的一些负面的一些报道了。那研究的表明的话，就是说，如果你每天哪怕只是吃百分之一到百分之二的这种反式脂肪酸，就是你的食品里啊，其实都会非常显著地提高你的这个血脂的水平，然后的话呢，它会把你的心脏病和猝死的风险提升三倍，额外的话呢，还有一些癌症的一些风险。所以说之之前其实就有人估算过说，可能每年有25万的这种美国人，其实他是他的死亡其实是跟食用了过量的反式脂肪酸而紧密相关的。
0: 政府在营养学的一些反应上，其实还是会滞后的。这就是为什么我们不能完全按照政府说的这个营养学的观点直接全盘接收。我们可能还是需要更前沿的去看一下，在整个营养学的这个前前沿的这个部分，有哪些观点，有哪些论证在进行。那我们看到反式脂肪酸在今天呢，其实。对于大部分的发达国家、西方国家，包括中国，其实我们都已经很少会有机会摄入了，因为它已经被逐渐的被禁止了。但是在很多发展中国家，比如说巴基斯坦，它可能还被作为一种廉价的食用油在使用。这其实是一个营养学如何反过来伤害了大家的一个一个小例子啊。那告别了反式脂肪酸之后呢，我们再回头看脂肪，它是不是就有那么不好？接下来看一看，那脂肪到底在过去为什么大家会觉得它不好呢？是因为我们在大部分的时候摄入的脂肪都是伴随着胆固醇一起摄入的。胆固醇实际上就是脂肪与蛋白质结合生成的一种脂蛋白，所以它基本上广泛地存在于肉类里面啊，肉类跟牛奶啊，这个那胆固醇又可以分成好的胆固醇跟坏的胆固醇。这个如果大家在体检的时候。如果你看过这个体检的报告的话，有一种它它可以可以被分为高密度脂蛋白和低密度脂蛋白。那我们认为高密度脂蛋白呢，通常是好的脂蛋白，它会携带你的这个胆固醇到你的需要胆固醇的器官，因为胆固醇实际上是人体需要的一种营养元素，呃，它其实是需要被器官吸收的。那坏的这种脂蛋白呢，会让你的这个胆固醇沉积在你的血管壁。就会把你的血管变得越来越窄，包括产生斑块，最后会导致心脏病跟一系列的这个心血管的一个疾病。那早期的研究呢，大家就发现，呃，有一些家族遗传的这些人，他的胆固醇水平是正常人的两倍，所以这些人呢就很容易在很年轻的时候就就会得心脏病，然后然后会导致他们的这个平均寿命会很很低。那这个就被称为高胆固醇的这个遗传型的高胆固醇的血血症。那这种研究就让大家认为胆固醇不是好东西啊，包括他们也开始研究了普通人，研究发现普通人如果是高脂的饮食，他也会让他的总胆固醇水平稍稍升高，来增加这个心脏病的风险。所以胆固醇在过去是被认为绝对有害的，但是呢，到了二零一五年，大家研究了，随着大家的研究更加深入，他发现呢，其实控制饮食可以降低胆固醇，但是不能降低心脏病的发病率。啊，所以我最后大家发现说，这个胆固醇这件事情可能不是一定有害的啊，它跟心脏病的因果关系可能也在发生变化，它可能只是其中的一个元素，或者是它只是产生了一些相关性
1: 。所以，我们对脂肪的常见认知是说，认为医生心血管的这个疾病啊，然后的话呢，认为它不健康。但是目前来看，我们今天也要说一下他们的好话。就脂肪，事实上对我们大脑的功能来说非常重要啊，我们也非常需要健康的脂肪来帮助我们吸收这种维生素啊，来帮助我们维持体内的这个激素平衡，对吧？所以说，其实健康的脂肪其实也是随处可见的，比如说红肉中的脂肪、鸡蛋中的脂肪，显著都是对你的脑部有益的
0: 。对，所以我们对脂肪不需要有一种洪水猛兽的。这种这种担心，当然我们也不要去过量的摄入过多的脂肪，但是在健康范围内的摄入，我我相信脂肪还是非常重要的一个营养元素，因为通常你吃的蛋白质，它不会独立存在的，它一定是跟脂肪还有胆固醇混合在一起，变成一块肉让你吃掉的。
1: 嗯，对。那刚才既然提到了脂肪和糖在历史上有过一个论战，那我们讲完了脂肪，就翻过来一面，我们一定要讲聊,聊糖的这个事情啊。首先，今天所有人都在可能都在想要使用代糖，但是我们还是要讲一讲糖，在你的身体当中它的最基本的作用啊，它是能量来源，这个大家都知道。你的大脑的肌肉运动都需要它。除此之外的话呢，就是你的 DNA 和 RNA 的构建也需要它，钙和铁的吸收也需要它。然后你的肠道去吸消化食物、吸收水分 ，anyway 也是需要糖分的。但是糖分的反面呢，其实就是说。它显然是，尤其是果糖啊，显然是和这个糖尿病啊、高血压、高血脂其实是非常有关系的啊，包括和肥胖啊这样的一些问题也都是非常有关系的。所以说，我们必须意识到一个现状啊，就是今天，呃，尤其是在上世纪这个七八十年代啊，尤其在上世纪七八十年代，这个糖在公众媒介的论战当中获得胜利之后，我们会发现一个问题，就是。我们现在每个人摄入每年摄入糖的这个量，可能都是世界卫生组织建议的两倍到三倍。像我们看到美国人一年要消耗一百五十磅，但是呢，按照世界卫生组织的一个计算来说的话呢，他可能实际上只应该吃四十磅的糖。所以说，今天我我们觉得大部分人在吃糖的这个过程当中，他可能不爱吃甜食，但是因为你的食品当中有各种各样的糖的添加，所以导致说你的。糖的摄入依然是过量的
0: 。是的，我们在上一期节目的评论区看到了很多这样的说法，就是说，那我以后就喝含糖的可乐好了，我就不喝带糖的可乐了。然后我们我们就会讨论说，那膳食指南里面讲了，你一天可以摄入的糖分最好控制在二十五克，对吧？二十五克基本上就是一罐可乐。那很多人就会说，哦，那我就一天喝一罐可乐好了。但实际上呢，因为过去几十年糖类的糖整个产业的长足的发展啊，所以我们实际上每天喝的添加糖是远远超过一罐可乐的。除了可乐，我们会发现，就连全谷物的面包里面它都是放糖的。然后我们吃到的所有的所有的这个现代的食物，番茄酱有糖，牛肉派有糖，啊，意大利面有糖，香肠里面要放糖。然后我们中国人喜欢吃的糖炒栗子，对吧？糖醋排骨。酸奶一盒酸奶里面基本上也都含有非常多的糖。实实际上，我们在现代，大家如果如果去有机会去超市啊，你可以随便找一个超市的这个柜台，你几乎很难找到一种包装好的食品是不含糖的。而且你会发现，糖在那个配料表里面啊，我们我们这个食品的配料表有一个原则，就是越靠前的它的含量就越高。你会发现白砂糖这种配料几乎出现在。大部分产品的前三的位置啊，果葡糖浆、白砂糖，这是非常可怕的。就是说，我们以为我们今天只喝了一杯可乐，哎，这一杯可乐刚好可以用掉我今天的限量，对吧？还挺高兴的。但是你难道不吃别的东西吗？你只要随便再吃一点其他的，你撕开一个包装的东西，那里面都含有巨多的糖。那这里面导致的过量就会产生非常非常严重的问题
1: 。对。不要相信自己的舌头，因为糖的含量和甜度这是两码事。是的，就是一个东西甜不甜和含不含糖，它不是一码事。就包括就今天，如果你在江浙沪生活过，你知道这些地方的饮食文化就是要放糖来提鲜，所以你可能吃到的是鲜味，但是它就是糖加在里面提出来的
0: 。对。而且有一些柠檬茶呀，就是有一些酸性的食物，就是吃起来很酸的这个食物，你要中和掉这种酸，你最好的方式就是放糖，就是你吃下去觉得诶酸甜适宜，这个时候其实你已经放了非常的非常多的糖在在后面了。这就是为什么我们说糖呢，其实也是一种非常重要的营养元素，就像脂肪一样，你不吃是不行的。所以刚才我们对于这个生酮饮食也进行了批判，对吧？生酮饮食说白了就是什么糖都不吃。那什么糖都不吃就健康吗？不健康。但是反过来，我们今天其实，在正常的饮食的这种过程中，已经是超标的状态之下呢，我们认为在主动的去避免摄入一些添加糖还是有必要的
1: 。对，那还是还是这里说到糖啊，我还是要说一下，就刚才糖的这个行业在历史上它它的和脂肪论战当中的一个小故事，就是你们知道。我们看到那个二零一六年美国内科学杂志啊，他发了一篇论文，是专门有人来研究说六十年代的时候，当时这个糖的这个协会是怎么样利用这个学术利益输送的方式来去赞助，来去赞助这个科学研究，然后的话呢，就是把冠心病的这个问题的责任更多的指向是脂肪的输入。其实，就是以往我们以为这个是真的是阴谋论，但是没有想到说这个东西能写成论文，而且是发表在一个非常正规的一个医学期刊上啊。我们会，所以呢，这个一这个这篇论文其实就是分析所有的历史文件，然后他最后发现就是说，其实糖协会其实从160年代开始就是在跟脂肪的这个论战当中发现，它就是有秘密的这种资助和秘密的这种利益输送啊。通过这种方式来说的话呢，就是减少人对这个糖的过量摄入和心脏病之间的这种关联。啊，从而呢影响到这个大家的公共政策的这个制定，所以呢，通过这样的一些利益输送，最后你会发现说，糖的这些协会和食品行业，它就会把糖包装成一种没有危害的，而且是更多的是种甜蜜跟快乐结合在一起的这样的一种原料，然后的话呢，让你去吃更多的糖啊，让你买更多高糖的一个食物啊。但所以说，我们发现历史上其实食品营销就是确实有很多的这个黑历史。但是，呃，说回来哈，如果即即便今天你很爱吃甜，你很爱吃甜食，你就是离开不了糖。但好像这个问题也不是说给你判死刑了怎么样？就是说，你还是有非常多的方式来调节身体健康。比如说，我们就会看到有非常明确的研究说，古巴是全世界非常著名的一个蔗糖的场地。那古巴人的消耗的糖的含量，它比美国人还要高，它是美国人的两倍。但是显然，古巴人其实也挺健康的啊，是因为他们每天一方面是因为他们除了吃糖之外，他们有非常多的蛋白质、纤维素和维生素的这样的一个均衡的摄入啊。除此之外的话呢，就古巴大家也知道不是一个很发达的国家，大家更多的步行、骑自行车，有更多的体力劳动，所以说也并不是说你你吃了过多的糖就给你健康就一定会出问题哈。所以说这个还是一个很个体化，而且你有很多调节方式的一个问题
0: 。是的，基本上。如果大家能够把脂肪和糖这两个目前对于健康最关键的、主要的，尤其是大家主要的热量摄入的这两个营养元素吃明白，营养的这个问题已经解决了百分之八十。那接下来我觉得我们还有一些要再关注、再额外关注的一些小的这个营养元素啊，也值得大家讨论一下。那一个呢，就是纤维素。纤维素呢，其实又叫膳食纤维。其实也是一个现代人吃的越来越少的，但是其实蛮还蛮重要的一种营养元素啊。我在那个饮食的迷思里面看到一,一段描述特别有意思啊。他说，生活在卡拉哈里沙漠里的布须曼人，他是一个相对比较原始的这种生活方式的这个应该是原始人吧，他们的粪便通常是两磅重，而相比之下呢，文明的欧洲人的粪便只有可怜的四盎司，也就是说。我们在过去的这种相对，我们认为这个古代的这种更加丰富杂食的这种环境下，我们是会吃下去更多的纤维素的。因为纤维素呢，其实大部分是没有办法直接吸收的，它会被作为粪便排出来。那现代人呢，明显它的这个粪便量变少了，说明你吃了更多的精致的主食，让你很快就饱了，你没有摄入那么多的东西，那你拉的也就更少了。这个粪便重量的变化，主要就是因为饮饮食中那个纤维素的含量的变化。关于纤维素，还有很多的观点啊，认为它是比较健康的。那比较核心的一点就是，我们为什么要吃水果而不是吃果汁呢？就是因为水果跟果汁的区别就在于，果汁把水果中很重要的纤维素作为这个残渣被放弃掉了，直接喝喝进去的更多的是糖分，而这种糖分没有纤维素的伴伴随，它其实就会更易吸收，更对身体。对身体的损害会更大。那同时，我们知道这个纤维素里面有很多人类没有办法吸收的这些成分，反而是我们肠道内的微生物的养料。所以，很多很多种类的纤维素被称为益生元，意思就是它是我们的益生菌的养料。那益生菌呢，也是一个现代开始逐渐被关注的一个新的一个营养学的领域。像这个《饮食的迷思》这本书里面。就大量的讲到了肠道菌群微生物对于人类的各种各样的影响。那其实它是贯穿整个饮食结构，比如我们刚才讲到的，我们的这个饮食的来源变得越来越单一了，它会导导致什么问题？那其实很大的一个问题就是它会导致我们肠道菌群的这些益生菌的结构的变化，这种结构的变化反过来会影响我们很多健康上的。问题，那我觉得大家如果感兴趣的话，可以看一看这本书啊，关于这个益生菌、益生元这些元素对于人的健康的影响。当然，这里还是要提醒一下，就是关于益生菌的很多研究现在还是比较早期和前沿的状态。那大部分的研究是基于动物和没有太明确的证据的这这些研究结果。我们今天早上还刚刚看到了一篇关于饶毅团队，对吧？他他提出了。对另外一个益生菌研究的一个一个网络的指控，他们之间还有甚至还有官司，这里我们放到 show notes 里面吧，我们不做展开。但是我们想说的就是这块，大家可以关注，并且可以根据不同的人、呃、自己的身体状况去做一些简单的尝试。简单来说就是，可能这个肠道的菌群对大家的健康也是非常重要的。
1: 对，是的，但这里有一个点可以说一下，就是吃水果不削皮是个好习惯，因为皮上的这个纤维素是一个很好的一个东西啊，能够让你的肠道快速的消化，能够让你肠道里的肠道菌群有一个合理的一个养料补充。对
0: ，那最后呢，我想跟大家分享的一种新的这种健康饮食的方法叫做轻断食，这种方法在硅谷非常的流行。但是还是要跟大家讲一下，因为它相对是一个比较前沿的一种营养学的一个实践的领域吧，但并没有完全被主流的营养学界所接受。那简单的说，轻断食就是在一周的时间里面啊，就是七天的时间里面，有两天你把你摄入的热量降到日需求量的三分之一啊，另外五天你可以正常的吃，也就是大概我举例子，比如说你周一和周四你选择轻断食，那这两天呢？你就在早餐的时候只吃一个鸡蛋，中午呢就只吃一点坚果或者胡萝卜，或者是吃一小份沙拉，然后晚上吃鱼和蔬菜。那过程中你可以喝黑咖啡，可以喝茶，但是不要摄入任何热量。那通过这种方式，我们其实看到非常多的人通过这种方式很好的控制了体重，甚至是控制了血糖。那这背后还是有一些。科学的逻辑在里面，包括它可以让你释放更多的所谓的胰岛素的生长因子，改变你的胰岛素抵抗的状况等等。我们不展开讲它到底有什么样的好处，但是我们能看到这种叫间歇性断食的这种饮食方案还是比较符合人类的进化，几千年历史上的各种各样的这种宗教的断食的方案，包括中国也有过午不食的各种各样的讲法。最后呢，我们再重申一下，到底我们应该怎么吃才健康？到底什么样的饮食观才是正确的？呃，我们这期节目开始的时候已经跟大家分享过了，就是在真实世界的研究其实是非常困难的，所以呢，我们不能简单的去说怎么吃更健康啊、呃，也不是大家听完我们这一期播客就能有答案的。但是我希望大家更多的去思考。更多的去了解整个前沿的饮食的这个一些研究的结论，然后结合自己的身体情况来做自己的选择。那我觉得还是有几条没有那么神奇的基本原则，大家是可以遵循的。那第一条呢，就是我们是杂食动物，那作为杂食动物的本能就是要杂食，所以呢，我们应该尽可能丰富自己的食物的来源。那这种丰富会给我们带来更多的不同的营养源，以及。带来更丰富的肠道菌群啊！如果它是有用的话，这样的好处其实就已经避免了我们在某一个单一的营养源或者是单一的食品上摄入过多这件事情啊。所以第一点，我认为大家要丰富自己的食物来源，不要做单一的这种食物的这种摄入。第二个原则，我认为叫过犹不及，也就是说，我们看到的大部分问题都来自于过度摄入。我们一直在讲。抛开剂量谈毒性就是耍流氓，对吧？那剂量其实，在有毒这件问题上是很重要的。那在健康这件问题上，我认为同样重要。我们正常的摄入脂肪，脂肪就是对我们身体非常重要的元素。我们正常的摄入碳水化合物，碳水化合物就是我们整个甚至大脑的燃料啊，是很重要的，也是非常重要的元素。但是，一旦过度摄入，它就变成了很多健康的非常重要的风险。所以，不要过度摄入是非常重要的一个健康饮食的原则。那我们只要结合以上两条，就可以过滤掉大部分看似很神奇的特殊饮食方法。我们上面看到的大部分我们认为不健康的饮食方法，其实都跟上面讲的这两条相悖。他们或者没有丰富的食物来源，或者就是在某一个单一的来源上过度摄入了。当我们看到一个新的说法的时候，我们能尽尽可能的遵循上面两条，我觉得就会保证你不要踩到很多对身体非常不好的坑。那第三条呢？我认为尊重科学还是很重要的，但是我们不能迷信科学。那这个其实还是回到我们最开始讲的这种真实世界科学研究的局限性。阿斯巴甜致癌了，这是科学，但是它是不是就不能吃了呢？我觉得。这个可能就是我们需要去仔细了解，并且最终自己来做决策的地方。我们尊重科学，但我们不要迷信它。那最后一点呢？我认为每个人都有自己基因的特殊性啊，饮食习惯的特殊性，然后你所处环境可能也是不一样的啊。中国和美国有区别，亚洲人跟欧洲人可能在基因上也不同，那就决定了没有普世的饮食方案。每个人还是应该基于以上的几个基本的饮食观，我们去找到最适合自己的、正确的、健康的饮食方案，不断的调整，就不要把自己陷在一个死的框架里。我就是这么吃了，我这辈子不变了啊、呃！不要这样。那我们还是要去多尝试，最终找到一个符合科学的、多元的、自己独特的这种健康的饮食方案。对。
1: 对，以及如果今天你在刷短视频或者看小红书的时候，还是看到了一些那么不健康的网红视频，我也希望你来评论区里跟我们互动一下。我也想看看大家在自己的社交信息流里面会看到什么样的食品营销和推荐。嗯
0: ，在听完了本期节目之后，你觉得你的饮食观有发生改变吗？或者说你平时的饮食习惯是怎么样的呢？欢迎大家在评论区。参与讨论，我们一起来聊一聊，接下来我们应该怎么吃才会更健康？好的，本期内容就到这里，感谢您收听脑放电波。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见！再见。